0: Para o cristão, o sábado é o domingo. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. É interessante que, numa passagem como essa, nós vemos, por um lado, um Deus de graça, de misericórdia, de, de compaixão, e, por outro, nós vemos os homens, o que fizeram desse Deus de graça, de misericórdia e de compaixão. Porque aqui nós vemos eles querendo condenar ou julgar, acusar o Senhor Jesus de pecado por estar fazendo uma determinada atividade que eles consideraram um trabalho uh, no dia de sábado. Mas quando a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 23, onde existem várias... vários... Uh mandamentos ou ordenanças de como eles deviam agir segundo a lei nós vemos que muitas delas são bastante no sentido de graça e de misericórdia uh, por exemplo o versículo 15 não entregarás a seu senhor o servo que tendo fugido dele se acolher a ti contigo ficará no meio de ti no lugar que escolher alguma das tuas portas onde lhe agradar não pro, o promia Oprimirás. mais à frente, ele vai falar no versículo 19, a teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho, emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros. Fazendo distinção entre aquele que era o povo de Deus e, e, os, e os gentios. Aí no versículo, no versículo 24, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Isso aqui era uma provisão que Deus dava em graça, em misericórdia numa época quando não havia posto de gasolina para você parar para comer um lanche durante uma viagem. As pessoas, obviamente, deviam levar alguma comida né, para comer numa viagem, mas, uh, eventualmente, eles teriam que comer alguma coisa e, não, se não tivesse levado ou tivesse acabado, eles tinham permissão, dada por Deus, de comer aquilo que eles colhessem da seara ou dos campos, das plantações de outras pessoas. Isso não era considerado roubo. Seria mais ou menos como hoje a gente entrar no pomar de, à beira da estrada para pegar laranja, mas isso é roubo. Né? Dentro do, acho que da nossa legislação isso é roubo. Ou pegar cana para chupar à beira da estrada, porque aquilo ali tem uma propriedade privada e aquilo ali é tem um dono, aquele produto. Mas aqui Deus preservava eles com isso. Eles podiam comer a uva que o tanto de uva que eles quisessem, mas menos levar, colocar no cesto, não podia pegar para viagem essa uva, podia ter que comer na hora. E depois na, na seara também arrancar as espigas e comer as espigas, Comer espiga que fala que não é milho, é, é, é cevada ou centeio ou trigo, porque é possível você comer o trigo ah, ainda não maduro ou mesmo maduro, você esfrega com as mãos, ele solta a palha fica o grãozinho você come o grão. É uma granola não torrada, né? porque é um trigo, é um grão de trigo, como qualquer grão de trigo que hoje a gente compra para comer. Então não era trabalho. Eles estavam simplesmente se alimentando. Seria o mesmo trabalho, por exemplo, de dar um judeu no dia de sábado descascar uma banana para comer uma banana. Eu acho que não tinha banana aqui nessa época, mas seria mais ou menos esse trabalho. Então eles não estavam trabalhando, eles estavam, Deus uh, dando a eles, já, já tinha dado a eles essa provisão e, de, de graça, de misericórdia, mas eles enxergavam isso como um trabalho. E era muito claro na lei que eles não podiam pôr a foice na seara, <coughs> na seara do próximo. Pôr a foice era trabalho. Eles não podiam encher o cesto, carregar um cesto de uvas. Carregar um cesto seria um trabalho, mas simplesmente se alimentar, não. Então aqui, eles estavam perfeitamente dentro dos requisitos uh, da lei, mas não dentro da, da lei na cabeça dos fariseus, que eles falam. E alguns dos fariseus lhes disseram no nosso versículo 2, do capítulo 6 de Lucas, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele <coughs> e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, aos quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? Davi fez um ato de misericórdia. Seus homens estavam cansados, esgotados e... E ele fez, uma, porque a, a, como ele fala aqui, o filho do homem é senhor até do sábado. E tem uma passagem que fala que o, o, o homem não foi feito, eu acho que tem uma, tem uma passagem que fala que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, né? Então o sábado era um descanso para o homem. Mas como é fácil a religião, quando ela transforma aquilo que Deus dá em misericórdia e graça, em algo para opressão, do, do ser humano. Muitas religiões cristãs transformaram o sábado no domingo. E às vezes as pessoas perguntam, mas onde na Bíblia diz que o sábado agora é domingo? Né? Não, o sábado sempre foi sábado, sempre vai ser sábado. A questão é que nós não somos judeus, não somos israelitas, não estamos debaixo dessas ordenanças da lei, mas o, sábado, o domingo não é o sábado. Não houve uma troca de dias, se, se você perguntar para algum religioso, cristão, ele talvez explique que agora o domingo é o sábado de descanso do cristão. Não, Deus não deu nenhuma ordenança nesse sentido. Uh, hoje, para o cristão, as duas únicas ordenanças que nós temos são o batismo, que é celebrado uma vez na vida, e a ceia do Senhor, que é celebrada cada primeiro dia da semana. Uh, mas muitos cristãos levam o domingo como se fosse um sábado. Isso é um erro, porque não, seria simplesmente colocar a lei de novo para o cristão cumprir uma lei. Uh, algumas, alguns cristãos não trabalham veementemente de maneira nenhuma no domingo, uh, se recusam a trabalhar no domingo, mas não tem nada. É claro que se a gente puder não trabalhar no domingo, como o irmão explicou, para poder se dedicar mais às coisas do Senhor, melhor, melhor ainda. Graças a Deus que, por, por causa desse, desse, desse equívoco, vamos chamar assim, nos países cristãos, uh, tidos, ditos cristãos, né, transformaram o domingo num dia de descanso. Mas uh, no, no Oriente, no Japão, na China, nos países árabes, em muitos lugares do mundo, o domingo não tem sentido algum. É um dia qualquer, um dia de trabalho normal. E os cristãos nem por isso uh, deixam de, de celebrar a ceia do Senhor, deixam de, de usar esse dia como sendo o dia do Senhor. É interessante a ironia aqui da, do, da, do, do episódio seguinte, né? depois desse da, das espigas, no versículo... 5, o Senhor fala o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aí no versículo 6, aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Eu digo ironia porque a mão é aquilo que nós usamos para fazer as coisas. Para fazer as obras. E aqueles mesmos judeus que, se, que prezavam tanto a lei, prezavam tanto fazer as coisas para Deus, segundo a lei, eles estavam nesse estado do homem de mão mirrada. Eles estavam incapacitados de cumprir a lei. Um homem com a mão mirrada é um homem com a mão ah, inutilizada, né? uma mão que não serve para fazer nenhum trabalho. E esse homem não está na rua, como alguns que o Senhor Jesus curou. Ele está na sinagoga deles. Ele está no lugar onde eles estudavam. sinagoga não era o templo, hein? A sinagoga havia, o templo só havia um templo, em Jerusalém. E sinagoga havia em todas as cidades, na maioria das cidades havia uma sinagoga, que era uma escola de judaísmo. Era uma sala, um local, uma construção, onde eles se reuniam para ler as escrituras. Ler e discutir né, e debater as escrituras. Não era, um, não era um lugar de adoração. Eles não iam à sinagoga adorar a Deus. Porque havia só um lugar de adoração que Deus havia colocado o seu nome, que era em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Mas esse homem com a mão mirrada, isso demonstrava o estado deles, de incapacitados, de deficientes para poderem cumprir uh, os propósitos de Deus. Eles não eram capazes. Numa outra passagem, o Senhor encontra na sinagoga algo muito pior, um endemoniado. E assim era a condição também uh, de Israel nesse momento que o Senhor estava aqui. A casa estava varrida para muitos demônios virem morar nela, porque eles não estavam aceitando aquele que seria o dono, aquele que seria o Senhor, deveria ser o Messias para eles. E aqui os, os fariseus estão mais preocupados se o Senhor vai curar no sábado esse homem. Ou seja, no inverso da misericórdia, nós temos o Senhor, o dono do sábado, aquele que deu o sábado para eles, querendo exercer misericórdia e eles colocando impedimentos, empecilhos, para o Senhor exercer misericórdia. Uma das coisas mais... Quase todos os dias eu recebo e-mail de pessoa Ah, eu fiz isso. E agora, perdi minha salvação? Ou, o que eu preciso fazer para não perder minha salvação? É que essas pessoas vêm de, de religiões cristãs, né, ditas cristãs, onde sempre existe aquele, aquela incógnita. Existe uma lista de coisas do pode e o que não pode, e se você agir de uma maneira que não pode, você então perde a salvação. Ou se você abandonar, Aquela denominação, você perde a salvação. Uma vez, um irmão de uma determinada denominação de falou que o pastor pregava que ele, ele, ele perguntava para sua congregação: quando eu prego, eu prego através do Espírito, daí todos falava, é através do Espírito Santo. Então, se vocês saírem daqui, vocês estão virando as costas para o Espírito Santo e não há perdão para vocês. Você imagina o que o que faz isso na cabeça de uma pessoa simples, né? uma pessoa que não tem entendimento das escrituras, fica escravizada a um homem achando que ali há é a garantia da sua salvação e não a, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E assim estavam esses judeus agora aqui também com todas as suas, as suas regras, os seus próprios mandamentos, aqueles que os transformavam em sepulcros caiados porque eles... Mantinham por fora uma bela aparência de justiça própria, mas por dentro estavam cheios de ossos. Mas o senhor, em outros momentos, chamava também de sepulturas na, na grama. O sepulcro caiado é aquele que todo mundo vê. Olha que bonito que está o sepulcro! Está bem caiado, bem, bem branquinho, bem bonito, bem brilhante no sol. Mas o, a, a sepultura na grama é aquela que ninguém via, que todos pisavam por cima dela. Então eles tinham esses dois aspectos, eles tinham o aspecto de querer mostrar a sua justiça própria, caiando então o seu exterior e também de esconder quem eles realmente eram, no, camuflando os seus pecados, para que ninguém percebesse o que tinha por baixo ali daquela, daquela grama, né? daquela, da, daquela relva. Então eles observam o Senhor no versículo 7, se ele curaria para terem no que... Acus... Mas ele conhecia, o versículo 8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Você imagina uma pessoa capaz de ler os pensamentos de todos os que estão aqui. Imagina se estivesse alguém aqui que olhasse para qualquer um e falasse, eu sei o que você está pensando. E pudesse até repetir com palavras aquilo que nós pensamos, os nossos próprios pensamentos. Esse era o Senhor andando aqui no mundo. Ele, 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 na sua humanidade, ele não deixou de ter atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. Tem um momento que ele conversa com, com Nicodemos, ele fala: Ninguém subiu ao céu senão o filho do homem, uh, que desceu do céu e está no céu. Mas alguém poderia perguntar: Mas ele não está falando com Nicodemos? Está. Está. Ele não está na Terra, ele está na Terra também. E esse é o Senhor Jesus, que quando ele, ele, ele dava, multiplicava os pães para alimentar uma multidão de 5 mil, né, me parece. Uh, fora, acho que mulheres e crianças, se não me engano. Ele sabia o que todos estavam pensando. Eles estavam, sabia o que o que cada um, qual a opinião que cada um teve daquele pão que comeu. Assim era o Senhor Jesus aqui na Terra. Na sua humanidade uh, tomou a forma de servo, mas ainda assim. Ele era capaz de passar entre os homens que queriam prendê-lo e ninguém pôr a mão nele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.